2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Panamá pide a la Unión Europea un apoyo claro para que el país sea excluido de las listas grises. Funcionarios de alta jerarquía estarían obligados a rendir declaración jurada cada año coalición vamos aglutina ya casi 300 precandidatos de libre postulación a puestos de elección popular Panamá registra una nueva muerte por COVID-19 y los casos siguen en aumento PRD realiza 16 congresillos de áreas de organización rumbo al decimoprimer congreso nacional ordinario del 15 de mayo, hasta ahora los congresillos los ha dominado el grupo que encabeza José Gabriel Carrizo. Paulina Ismare Opúa toma posición como primera cacica del pueblo Guanán. Un sector logístico global al límite deja en Centroamérica alza de precios. Ley en Panamá da confianza a la movilidad eléctrica en Centroamérica. También. Agroempresas colombianas siguen pautas para ser más sostenibles. Accidente ocurrido ayer en San Carlos deja una víctima fatal. También le achacan la desaparición de tres mujeres en Chiriquí. El sujeto ha sido aprendido en Huaca, arriba en David. También tenemos identidad de un muerto hallado en una playa, todavía en un misterio. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Muy buenos días, hoy es martes. ¿eh? Primer día laborable de la semana, martes 3 de mayo del año 2022. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa le saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle la noticias, los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esa forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus lugares de trabajo, en su vehículo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con nosotros. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección. Sabiduría y mucha fe. Cuatro elementos esenciales para todos para un mejor vivir. Me pueden contactar a mi línea directa de WhatsApp, que es el doble cinco 14, 14, Ahí me pueden escribir al doble o 14, 14, César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, don César?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto denuncias, video denuncias también, el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde esos incidentes o ya los accidentes, todo lo que ocurre en la vía. Usted lo puede enviar allí que le sirve de información al resto de los conductores. Muy buenos días don Daniel, a usted don Juan de Dios, todos los amigos oyentes, en comarcas, en provincias, en el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Stereo, También los que están en el nacional, los que ya nos sintonizan a nivel mundial a través de OmegaEstéreo.com y también los que nos escuchan a través de la aplicación de Omega Stereo en su dispositivo móvil o celular. Si no la tiene, usted la puede descargar de su tienda favorita ya sea Android o iOS por nuestro nombre Omega Stereo. ¿Cómo amanece para este mm, martes,
3: don Juan de Dios? Muy bien, muy bien. Gracias, espero que usted esté bien también, al igual que don muy Dani, bien. que viene regresando de unas merecidísimas vacaciones.
5: Así es, bienvenido.
3: Bien, vamos a iniciar de inmediato con las noticias para hoy. Panamá reportó una nueva defunción por COVID-19 en las últimas 24 horas, según informó el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, para un acumulado de 8.185 fallecidos y una letalidad sostenida de 1.5 1.1%. Se contabilizan hasta la fecha 777.658 casos acumulados confirmados, de los cuales 538 son casos nuevos de COVID. Y para la fecha se aplicaron 4.538 pruebas, lo que arroja una positividad de 11.9%. Según el Ministerio de Salud, los corregimientos que siguen marcando la mayoría de los casos son San Francisco, Rufín Alfaro, mi pueblo, Juan Díaz y Chitredo César. Los recuperados ascienden a 763.170 con 478 nuevos recuperados, mientras que 6.303 son los casos activos en todo el país, de los cuales 6.203 están en aislamiento domiciliario y 100 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 6.181 en casa y 22 en hoteles. 88 son los hospitalizados en sala y 12 entran a la unidad de cuidados intensivos. No sé si tienen algo adicional, don César, a este tema.
5: Sí, don Juan de Dios. Eh, bueno, sigue el aumento entonces de cifra de casos de COVID-19. El reporte esa defunción. 538 nuevos contagios, pero a pesar de que sean 538, don Juan de Dios, la positividad durante el fin de semana, eh, si lo vemos desde el viernes hasta hoy, ha estado alta, don Juan de Dios, ha estado más del 10% la positividad de forma general durante estos tres últimos días, eh, así que el llamado, perdón, es a la comunidad, entonces a mantener las medidas de bioseguridad.
3: Bueno, el programa ampliado de inmunización informó que a la fecha se han aplicado 8.600.442 dosis de vacunas contra la COVID-19. De ellas, mucha atención, 3.464.841 primera dosis. Señores, vayan por su segunda dosis, que la cosa va aumentando. Hay 3.5 millones que nada más tienen una dosis, don César. Eh, dice aquí, 3.075.854, segunda dosis. Y 11.026, tercera dosis. 1.297, una cuarta, dice pacientes crónicos. Y 1.523.355 dosis de refuerzo. Es decir, la tercera. 1.5 millones. Y dice aquí 1.069 con refuerzo 2. O sea que esto viene siendo como cuarta dosis, don César. ¿eh? Mientras que en la población pediátrica, los niños de 5 a 11 años se le han aplicado 401.883 dosis. Gracias a Dios no ha habido ningún problema con los niños en Panamá. Está funcionando bien el tema. A partir de este martes 3 de mayo se retoma la vacunación a nivel nacional en todos los puntos fijos, centros de salud y policlínicas. A partir de hoy, los centros Sopados Mientras que a partir de este martes de las 7 de la mañana estarán activos los centros de Sopados ubicados en los estadios Rot y Emilio Royo en Juan Díaz y el Megamall en Tocumen. Entonces,
5: así es, don Juan de Dios. Hay que estar pendiente, don Juan de Dios, y estar alerta sobre todo. Eh, evidentemente, lo que ha ocurrido eh, con estos aumentos, eh, amigos oyentes. Eh, pienso yo sería el tema de la mascarilla junto a la Semana Santa
3: relajamiento es que
5: trajo esa especie de relajamiento ¿no? Sí, y hay que estar vigilantes frente a ese tema, sobre todo la mascarilla don Juan de Dios
3: así es bueno don César esto, usted ya me envió una información muy interesante, es que los casos de COVID en las escuelas no los está reportando como debe ser, ¿verdad?
5: así es, durante el fin de semana, ya lo
3: habíamos anunciado en, día, en semanas anteriores bueno el epidemiólogo y director de la región metropolitana de salud Ismael Israel Cedeño solicitó a las autoridades de las escuelas que reporten los casos de COVID-19 en los centros de salud a la dirección regional metropolitana también corre, que corresponda dice la nota que varios colegios oficiales y particulares están cumpliendo adecuadamente las normas de bioseguridad y otros no, no están notificando los casos o cuando tienen personas contagiadas no avisan sí, sí. el ministerio de educación plantea que las primeras ocho semanas de clases se han dado 400 casos de COVID-19 pero ellos saben bien que muchas escuelas no están reportando su caso, César.
5: Así es, eh, en las últimas semanas eh, es evidente que se han tenido al menos eh, tres eventos en los colegios según el Ministerio de Salud, los cuales no han sido reportados por el comité COVID-19 a los centros educativos y que deben ser notificados también a los centros de salud o a la, o a la dirección gener, general, no, esta sería la dirección regional, eh, correspondientes del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Educación. Así que eh, Cedeño eh, recomendó además a la comunidad educativa del sector público y también a la comunidad educativa del sector privado que mantengan activos sus comités con los protocolos de bioseguridad. Eh, también a que notifiquen los casos que la Autoridad Regional de Salud ejecute las acciones preventivas. ...y se eviten así los brotes dentro de los centros educativos. De acuerdo con las estadísticas del Departamento Nacional de Epidemiología del MinSA... ...esta semana eh, epidemiológica, la que concluyó... ...se reportaron 4.934 casos de, de la COVID-19... ...lo que equivale a un promedio de 705 casos por día. Se trata de un incremento del 71% si se toma en cuenta que la semana pasada la del 17 al 23 de abril hubo 413 contagios cada día así que mire usted los porcentajes por donde andan, don Juan de Dios, bien altos ¿no? de nuevos contagios en el país, producto de esta enfermedad eh, así que hay que cuidarnos, don Juan de Dios, para tratar de contener o evitar una quinta ola de COVID-19 aunque estos números todavía no podemos decir que se puedan traducir eh, en una mayor afectación hospitalaria. Eh, la gente realmente está protegida ¿no? ante la enfermedad grave, por lo menos en general, con el tema de la vacunación. Así que el virus sigue circulando en el país y, y lo está haciendo y lo está haciendo ahora, eh, está elevando ese nivel de circulación así que puede haber más casos de Don Juan de Dios
3: bueno vamos a una pausa Don Dani para regresar con más noticias
0: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
1: el teléfono es tu mejor opción, te asesoramos, te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti, la casa del teléfono, ubicados en día, Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores. De
6: 0465, lctcorp.com, distribuidor autorizado Panasonic.
3: en otras informaciones, el oficialista PRD realizó los 16 congresos de área de organización programados a efectuarse este fin de semana y este lunes 2 de mayo como parte del proceso interno de renovación de su estructura rumbo al 11 Congreso Nacional Ordinario del próximo 15 de mayo en el cual se escogerá el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de acuerdo con el presidente del Comité Organizador del 11 Congreso el doctor Benjamín Colamarco, los congresillos se desarrollaron conforme a lo planificado por la Comisión Nacional de Elecciones en coordinación con el Tribunal Electoral y la Comisión Organizadora del Congreso. Detalló que hasta ayer se desarrollaron un total de 16 de los 26 congresos de áreas de organización con una participación superior al 95% de los delegados debidamente electos y acreditados para poder emitir su voto de manera abierta y democrática. Polamarco explicó que el PRD tiene dividido al país en términos de estructuras orgánicas en 26 áreas de organización en donde participan los delegados de esas áreas. Este proceso inició el pasado sábado 30 de abril en el área occidental, que incluye en las provincias de Bocas del Toro, la comarca Novebuglé, Chiriquí, Luego prosiguió el área central de Veraguas, Herrera, Los Santos y Cocle. Y el lunes se hicieron las elecciones para escoger a las directivas de las áreas de organización de zona oriental que incluyen la comarca en Veraguanán, la comarca Gunayala, Darien y el distrito de Chepo. El próximo fin de semana se realizarán los congresillos de, lo, de las 10 áreas de organización restantes que incluyen Colón, Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste y Panamá Norte. Los CDN electos, vamos a ver quiénes ya son CDN. Entre los líderes del Consejo Directivo Nacional electos este fin de semana están Benicio Robinson Jr. en Boca del Torro, Jorge Montenegro en Chiriquí, Carlos Mota en Chiriquí, Carlos Santiago en Chiriquí, Juan Palacio en el circuito 12-1. Dixon Andrade en el circuito 12-2. José Carrizo en la provincia de Coclé. El hermano del vicepresidente.
1: Sí, Mateo el
5: nombre Castillo, completo es José Ignacio Carrizo. Él es Ignacio Mateo Castillo
3: en Herrera. Israel Rodríguez en Los Santos. Luis Cruz en Veragua. Luis Cruz es diputado en Veraguas. Sí. Olvado, eh, Álvaro Pristán en Daríen y Alfredo Fello Pérez en el circuito 84. Tra tra tras realizarse el proceso de elección en Boca del Toro, el diputado Benicio Robinson escribió en su cuenta de Twitter, abro dos puntos entre comillas. En Boca del Toro estamos fuertes y en unidad. Esa es la clave que nos hará poder continuar en el 2024, repitiendo gobierno, dice Robinson. Agradezco a todos los delegados por ese respaldo y por renovar el liderazgo de Benicio Robinson Jr. como presidente del CDN en Bocas del Toro, o sea, el heredero, ¿no, César?
1: Sí, el hijo. El
3: heredero político. Mm.
5: Bueno, pero digo bueno. que en Bocas del Toro. Está fuerte. Sí. No lo escuché decir que en el resto de las provincias donde se escogieron delegados. Eh,
3: no, CDN.
5: CDN, perdón. Y no, y también delegados, donde fueron escogidos los delegados, no, Juan de Dios. Recordemos que los delegados al final de la historia siempre tienen, eh, van hacia un lado o hacia otro, ¿no? Regularmente. Eh,
3: que no los han escogido. Ya los delegados, todos fueron escogidos. Sí, ya fueron escogidos todos. Pero dicen los números... Ahora, yo no sé allí, Lara, dicen que hay dos corrientes, que hay tres corrientes, yo no sé cuántas corrientes hay, porque yo lo estoy viendo todo por igual. Pero dicen los entendidos, los perredólogos, que la línea de José Gabriel Carrizo está dominando.
5: Del Ejecutivo con los ministros.
3: Sí, están dominando. dice que esperan... Eh, la próxima fecha en Colón y Panamá, Colón y Panamá, Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte, para ver si empatan, lo mm -hmm. llamado, dice, lo llamado la resistencia, que son los que están conformados por los diputados.
5: Así es encabezado por la fuerza de Vinicio Robinson en este caso ¿no? hablando claramente eh, pareciera con lo, la mitad de estos CDN que se han escogido ya Don Juan de Dios falta la otra mitad que lo van a escoger el otro fin de semana o este fin de semana que viene perdón eh, pareciese que el actual presidente de ese partido Vinicio Robinson da la impresión de que estuviera perdiendo fuerza Don Juan de Dios eh, pero hay que esperar el, este fin de semana la escogencia del resto de los CDN sobre todo en las áreas más urbanas acá en, en Panamá Oeste, en Colón y también en el área de Panamá, la provincia de Panamá que ahí se divide en, varios, en varias regiones ¿no? el norte, el Panamá Centro y otras más bueno, en medio de toda esta campaña interna que se agita en este partido revolucionario democrático para el próximo 15 de mayo cuando ya se escoge el C, el CEN, o sea, el Comité Ejecutivo. Eh, ahí es donde van a escoger a las nuevas autoridades de este, de este colectivo. Eh, su presidente, que es el diputado Vinicio Robinson, manifestó su apoyo público, don Juan de Dios, al vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, para las elecciones presidenciales del año 2024, como usted bien lo había señalado también. Así que hasta el día de hoy, eh, dijo Vinicio Robinson, estoy citando sus palabras, dice hasta el día de hoy, Gaby Carrizo, sigue siendo mi candidato a la presidencia en el 2024, dijo Robinson. Nada tiene que ver una candidatura presidencial con una administración del partido político. Los PRDs hacemos un llamado para que dejen de desacreditar a los que pierden, según escribió también en su cuenta de Twitter, en Instagram, el presidente de este colectivo, Vinicio Robinson. Él añadía que dice, abro comillas, necesito apoyamos las elecciones que estamos viviendo, ya que eso es lo que nos garantiza llegar al 2024 y repetir, cierro comillas, es lo que dice Vinicio Robinson, o comunica a través de sus redes sociales en medio de este momento eh, político y de elecciones internas que vive el PRD.
3: Bueno, vamos a ver qué acontece. Él dijo, ¿verdad? Que eso lo vi el viernes: que Gaby Garrizo era su candidato hasta ese día. Uh -huh. Y él decidía que no, ya ese era su problema.
5: Exacto.
3: Y en medio. Recordemos, recordemos que Vinicio ha dicho que él también puede ser candidato presidencial.
5: También, y si sí. está
3: soltando, si está soltando Lara la rienda en bocas del Toro para dejárselas al hijo, me huele que él viene por la grande también, ¿eh? Podría ser. No, yo no lo descarto.
5: Así es. Recordemos que en estos congresillos eh, de los partidos, sobre todo de este PRD, allí uno puede descifrar básicamente las inclinaciones de los delegados que ya fueron electos, ¿no? Eh, el pasado 30 de abril. Así que esto viene siendo como un, un reflector, ¿no? Eh, ¿Qué te dan eh, estas reuniones de congresillos de por dónde va la liebre, don Juan de Dios? Bueno. Así que hay que esperar el resto de los congresillos para mire conocer que yo, 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 yo,
3: los no, nombres. Pero en realidad, Lara, lo que cogen, los CDNs no son los que van a escoger el centro no, son los delegados. Es Eso más nada más nos da una luz de que por dónde va la liebre, pero el problema sí, pero es que para esa liebre el se
5: finca. Sí, pero para escoger al CDN, para escoger a esa persona que usted nombró, esas diez personas que nombraron, eh, tienen que votar los delegados y Bien. ya más o menos usted sabe de acuerdo a la votación por dónde es la tendencia, si es por la de pero Robinson a mí no me
3: convence mucho. o es por la del ejecutivo. A mí no me convence es por mucho la de, la de
5: Pedro Miguel González, que dicen que es otra otra corriente.
3: Ahí hay mucho matraqueo. Ahí hay mucho matraqueo, realmente. Eh, los consejos directivos es una cosa y el CEN es otra cosa. Así que a mí no yo, no a mí no me da mucha, muchas luces. No.
5: Bueno, hay que esperar entonces la votación de Porque ahí sí. Se produce eh, eh. un
3: matraqueo increíble, don César. Eso es increíble, usted viera. Pues, puede ser el partido más grande y mejor organizado, ¿no? Eso no se puede negar. Pero ahí se da un matraqueo increíble, don César. Ahí se entran a maletinazos uno con otro. <risa> y bueno, algunos salen con los ojos hinchados de los golpes. Otro con los bolsillos hinchados, de tanto soplarlo. Y en fin, así son las cosas allí.
5: Sí, pero es que tú Bien, entonces
3: César, vamos a la pausa, vamos a escuchar nuestro himno nacional. Bueno, me dice un oyente aquí eh, que el tema del COVID eh, no solo es en las escuelas, que no lo reportan, sino que en las instituciones de gobierno también dicen que el que detectan con COVID lo mandan para la casa y el que está alrededor, que ha tenido contacto, se queda ahí mismo trabajando, dice el oyente, que es funcionario también, a lo que Dios diga. Bueno, la verdad es que viene la quinta ola. Viene la quinta ola y eso es innegable e imparable. Lo que tenemos es que tomar las medidas de control necesarias ante esa situación. Y si usted sabe que un compañero tiene COVID o síntomas de COVID, usted busque el distanciamiento de una vez y ni se quite la mascarilla. Ni para tomar agua. Hay que cuidarse. Use alcohol constantemente, desinfectante, qué sé yo. Porque... La quinta ola está aquí prácticamente. Y hay que cuidarse. Ya los números lo indican. Eh, no lo estoy inventando yo. Los números lo indican. Y esos son números que, digo yo, no están al 100% eficaces. Y ya los números están marcando. Imagínense si eso fuese preciso de la cantidad de casos que van surgiendo, como estaríamos en, en cuanto a casos de covid Así que hay que seguirse cuidando, señoras y señores. La mascarilla es importante. No se la quite. Por favor, manténgala. Use su alcohol. ¿verdad? Lávese la mano constantemente. Báñese cuando llegue a la calle de una vez. Báñese de todas maneras. Porque no solo hay virus de COVID, el coronavirus del, que produce COVID. También está el corona que produce la gripe, la influenza hay que vacunarse contra la influenza también ¿eh? así ah, está disponible ¿no? esas gripes, esos resfriados dice un otro oyente que me escribe aquí al doble 6 dice no, Juan de Dios en todos los partidos en todas esas actividades partidarias hay matraqueo Ah sí claro pero una cosa es el matraqueo hablando y, y proponiendo pero un matracaso perrediano es diferente Allí los matracasos no, no son, te lo digo porque los he visto de cerquita, como trabajan ¿no? eh, muchos delegados quieren ser delegados Lara, para conseguir oportunidades ¿no?
1: ah, dentro bien. de la
3: gestión de gobierno, el beneficio que sé yo, tantas cosas que se producen. Ay, cuando vienen las candidaturas para el Parlamento Centroamericano, entonces. Esto es un, un mercado persa, porque ellos son los que escogen a los a, a lo es. parlamentos centroamericanos. Bien, son las seis, siete minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, el proceso iniciado por la coalición Vamos para aglutinar a un grupo. Un Gran número de aspirantes a diversos cargos de elección popular para las elecciones de 2024 sigue fortaleciéndose. A casi un mes de anunciarse oficialmente la creación de esta coalición, según uno de los promotores, el diputado independiente Juan Diego Vázquez dice ya casi 300 personas han mostrado su interés de ser precandidato para cargos de representante, corregimiento, diputado y alcaldes mientras que casi mil personas han mostrado su interés de ser voluntarios y apoyar este movimiento. Ha habido una buena acogida. Creo que el reto será seguir aglutinando a las fuerzas políticas honestas del país y capacitar bien a nuestros candidatos. El reto es mantener la organización y la fuerza frente al inicio de la recolección de firmas obtuvo Vázquez los aspirantes a puestos de elección popular por la libre postulación deberá iniciar en junio próximo el proceso de recolección de firmas, por lo que los interesados comienzan ya a afinar sus propuestas para conseguir el respaldo de sus seguidores. Al respecto, Vázquez manifestó que están revisando la reglamentación sobre este proceso para hacerlo lo más justo posible, aunque la cantidad de personas que han mostrado interés en ser aspirantes a un puesto de elección popular para el diputado Vázquez muy positiva y indicó que aspiran es a calidad, más que sobre cantidad. Eso es bueno. Más candidatos, más democracia, afirmó. Pues, mucha gente quiere ser ¿no? César candidato independiente. Yo diría de libre postulación.
5: Sí, el término correcto, libre postulación.
3: Sí, que no es fácil, ¿ah? ¿eh? No crean que eso es ¿Y por el tema de la de
5: recolección de firmas?
3: Esa es la parte dura, la recolección sí, de si firmas.
5: Antes, antes tenían el doble de tiempo, don Juan de Dios, para recolectar las firmas para una candidatura eh, de libre postulación. Ese tiempo se lo recordaron al 50%, la mitad. Ahora, el que, ahora tienen que recoger la misma cantidad de firmas, pero en menor tiempo, don Juan de Dios, según las últimas modificaciones que se introdujeron al Código Electoral. Así que es más difícil aún, ¿no? Se la, se la ponen, ¿no? Se la ponen más difícil a los candidatos a libre postulación. Eh, bueno, pero no es imposible, don Juan de Dios, recoger las firmas.
3: No, no, pero digo, pienso que para cargos de, de elección de diputado para abajo es más fácil que para presidente. Sí, sí, para claro. Presidente, para presidente es durísimo. Bien duro. Eh, llegar a a ser candidato, y luego después de ser candidato, don César ganar. Ganar es muy duro, muy duro, por eso que Lombana quedó como un campeón en las pasadas elecciones, a lograr un tercer lugar como independiente. Y llegó al triunfo como independiente con un tercer lugar, pero él se dio cuenta de que necesita una plataforma política de lanzamiento, don César, debidamente organizada para poder Tener una mejor opción ahora en el 2024 y por eso que ese movimiento que él encabeza ahora está constituido en un partido para darle más oxigenación, eh, digamos, a las ramificaciones que debe componer un elenco político con miras a ganar la presidencia de la República de una manera más organizada, con más compromiso. Y sobre todo, don César, con más opción de ganar el suelo presidencial. Para diputado como independiente me parece que es más fácil. Para representante también. Pero para presidente la cosa no es relajo. Estamos hablando de todo un país, don César. No un circuito, no una un corregimiento, ni un distrito. Estamos hablando de todo un país. Bien. Suma 612 minutos. No sé Bien, a 612 minutos de la, de la mañana en todo que... el territorio. Dígame.
5: Viendo Juan de Dios, Seis, doce minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Oiga, ayer eh, policías salvaron a, a una mujer eh, suicida. Así que unidades de la policía del tránsito, eh, de operaciones del tránsito de la policía nacional, le salvaron ayer la vida a una dama que intentaba lanzarse desde un puente vehicular ubicado en el distrito de La Chorrera, eh, allá en la provincia de Panamá Oeste, específicamente en el área que conduce hacia el hospital Nicolás Solano, ese puente vehicular que está ubicado allí. Así que los motorizados de, la, de operaciones del tránsito primero eh, pasan, en la vía, pasan en vía contraria y observar entonces la escena... Eh, retoman y se acercan a la mujer y uno de los policías logra sostenerla cuando estaba cuando esta intentaba eh, lanzarse del puente verdad hacia el vacío así que este hecho se registró ayer en la provincia de panamá oeste no hubo no hubo entonces eh, víctimas que lamentar en este hecho eh, cuando entonces fue sujetada esta mujer que intentaba lanzarse de este puente
3: bueno vamos a hacer una pequeña pausa dice Daniel y volvemos
4: se reanudó el proceso de evacuación de civiles de la ciudad portuaria de Mariupol al sureste de Ucrania y devastada por la ocupación rusa. Sin embargo, se registraron complicaciones y retrasos en el operativo de salida de quienes continúan refugiados en la planta metalúrgica de Azovstal, donde las autoridades locales aseguran que cientos de civiles, entre ellos 20 niños, continúan atrapados en la fábrica en condiciones infrahumanas, sin acceso a agua, alimentos, electricidad ni medicamentos. Hasta ahora no ha han trascendido los motivos que estarían provocando este retraso y mientras pasan las horas, los ciudadanos continúan esperando su evacuación que estaba prevista para las 7 de la mañana hora local en Ucrania. Paralelamente quienes sí pudieron ser rescatados de la siderúrgica el domingo se dirigen hoy a la región de Zaporilla, a unos 200 kilómetros de Mariupol y donde profesionales y equipos de emergencia aguardan su llegada. A medida que pasan los días y la guerra se concentra en las regiones orientales del país, gobierno el gobierno estadounidense planea reabrir su embajada en Kiev a fines de este mes, si las condiciones lo permiten, luego de que trasladara sus operaciones a Polonia antes del 24 de febrero y ante las reiteradas advertencias de los servicios de inteligencia estadounidenses. Esta decisión de retornar a la capital ucraniana sigue la iniciativa que ya han tomado otros países occidentales al reabrir sus embajadas en Kiev. Y más allá de las fronteras ucranianas en Bruselas, los ministros de Energía de la Unión Europea se han en una reunión extraordinaria para trazar un plan común ante las exigencias del Kremlin que demandan que los compradores extranjeros paguen el gas en la divisa nacional rusa, rublos, y amenazan con cortar el suministro a aquellas naciones que no cumplan sus condiciones, como ya hicieron en Polonia y Bulgaria, luego de que ambos gobiernos se negaran a pagar en rublos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.17, 6.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Durante el fin de semana, eh, muestras de profundo dolor, fueron innumerables las muestras de dolor que se reflejaron en diferentes redes sociales de los deportistas panameños luego de que se conociera la repentina muerte de la triatleta Loti de Arari. Así que la mañana del de pasado domingo, primero de mayo, mientras rodaba en su bicicleta de ejercicios por el sector de Río Ato en la provincia de Cople, eh, Arari entonces fue atropellada por un vehículo tipo pick que era conducido por una persona con una licencia eh, que destacaba que su edad era de 26 años de edad. Así que informes de personas allegadas a Arari eh, dieron a conocer que la demora de la llegada de los servicios de emergencia al lugar de los hechos pudo haber incidido en el fallecimiento de la mujer conocida en el mundo deportivo, de acuerdo a lo que ellos calificaron. Eh, recordemos que Arari participaba en eventos de triatlón, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También eh, ella era... Eh, madre y esposa. Así que Arari deja a cuatro hijos, una mujer de 52 años de edad, luego de este accidente ocurrido en la provincia de Cocle, en el corregimiento de Río Atos, allá en el distrito de Antón, tras ser atropellada por un vehículo. Bueno, otra muerte más por eh, atropello, bueno, algunos le llaman atropello, otros dicen que es colisión verdad eh, de vehículos, porque catalogan evidentemente a la bicicleta como otro vehículo, lo que pasa es que la bicicleta es un vehículo impulsado por la fuerza humana, el resto de los vehículos sí son impulsados por motores, con la fuerza de motores, ¿no? Eh, ocurrió este accidente entonces allí, en la entrada eh, a... Farallón, donde está ubicada la entrada hacia los eh, resorts eh, que hay en el área de Río Ato, cerca del Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez.
3: Bueno, lamentable el hecho. En otro hecho de tránsito, don mm -hmm. César, el conductor de un auto Sedán falleció la tarde de ayer en la vía principal del poblado de la Ermita de San Carlos, en la provincia de Paramoeste. En este accidente también resultaron heridas seis personas, entre ellos tres menores de edad, que fueron llevados en ambulancia al Hospital Regional Nicolás Solano de La Chorrera. Fueron dos los vehículos involucrados en este trágico accidente, un sedán negro y una camioneta blanca. Según dato recabado por la policía, el conductor del sedán negro se dedicaba al transporte alternativo allí en La Ermita, es decir, hacía viajes como si fuese don César de ruta y tenía dicen algunos vecinos la costumbre de conducir a velocidad sin embargo las causas de este accidente son investigadas por peritos del ministerio público quienes delindarán responsabilidades al lugar del accidente llegaron miembros de los bomberos de San Carlos y paramédicos del 911 y pues deja esta colisión don César un fallecido ocurrió ayer en la tarde en San Carlos, en la ermita.
5: En la ermita de San Carlos, sí.
3: sí es decir, bueno, allá no, adentro, lástima,
5: ocurrido, y... Hay que manejar con mucho cuidado.
3: Sí, así que, pues,
5: Bien, también el Sistema Nacional de Protección Civil eh, durante estos días de asueto, don Juan de Dios, eh, principalmente los días en que se dieron... Eh, lluvias y aguaceros eh, con tormentas en el país en varias localidades del país bueno, el pro tuvo que colocar banderas rojas en varios ríos y varias playas a nivel nacional debido a que en, cierto, en varios puntos se dieron fuertes lluvias eh, específicamente también el día de ayer, lunes 12 de mayo así que se colocaron banderas rojas en varios ríos y playas a nivel nacional debido a estas fuertes lluvias que se han registrado durante las últimas horas. En la, en la laguna de San Carlos, allá en Panamá Oeste, se procedió a colocar banderas rojas para evitar el ingreso de los bañistas el día de ayer, como medida de prevención. También se colocaron banderas rojas. Recordemos que la bandera roja es la prohibición de baño, ¿no? o, o, o a bañarse en el lugar. Y se prohibió entonces el ingreso también de bañistas a la playa Torio, por las lluvias moderadas y también la actividad eléctrica que se estaba registrando el día de ayer en algunos puntos de la República de Panamá, principalmente en la comarca Naveguglé, Colón-Coclé, al sur de Veragua estuvo lloviendo también ayer, Chiriquí, Panamá centro, la región de Azuero y Darién, donde hubo eh, aguaceros esporádicos. Así que la situación se presentó el día de ayer y las autoridades se llaman a cada vez que se registran estas fuertes lluvias, don Juan de Dios, a tomar las debidas medidas de precaución.
3: Bueno, así es. Bueno, don César, y usted está hablando de la actividad pues, lluviosa y los informes que envía el SINAPRO. Tenemos que el equipo del Servicio Nacional Aeronaval y también del Sistema Nacional de Protección Civil se mantienen en la búsqueda de un alemán que se mantiene desaparecido desde hace más de 10 días en la playa de Isla Gordedú, Isla Pelígano, en la comarca Gunayala. De acuerdo a informes de las autoridades competentes, el extranjero de unos 20 años aproximadamente es un buzo profesional. Y antes de entrar al mar, los lugareños le habían advertido que no se alejara del área debido a la profundidad. Al parecer, el buzo hizo caso omiso y confió en su arte y conocimiento. Se metió al agua y nunca más salió, César. Oh. El dueño de la cabaña donde se hospedaba el joven alemán, al darse cuenta de la situación, alertaron a las autoridades de seguridad que iniciaron la búsqueda de inmediato. Hasta el día de ayer los esfuerzos de las autoridades para encontrarlo habían sido en vano. Y que pues un buzo joven alemán está desaparecido en una yala, don César. Así es,
5: y bueno, eh, varias situaciones bueno. se han presentado con el, eh, con el clima y también. Cuando usted le
3: advierte en algo, usted haga caso. Sí,
5: muchos desaparecidos. En Colón también se desaparecieron. Pues Están advirtiendo a la gente a que sabe conoce
3: el área, oiga, o desafíe. Pero bueno, así el ser humano es así. Le gusta los desafíos, y más a los buzos no se ahogó cualquier persona se ahogó un bus un César que tiene conocimiento de profundidades tiene capacidad de respiración que no tenemos ni usted ni yo bajo el agua pero se metió en la parte profunda y no salió lamentable son las 6.26 minutos señoras y señores el problema sabe cuál es don César al bucear usted puede meter la mano o la pierna en medio de una roca y quedar atrapado. Uh
1: -huh.
3: ¿Cómo sale de ahí usted? O se mete por un hoyo, un orificio, y después, ¿cómo sale de allí si eso está oscuro? Por más lámpara que es usted que tenga en la frente para iluminar, si no, no encuentra la salida, se queda abajo. Esos son los peligros que tienen los buzos. Eh, cuando se dedican a actividades, pues, digamos nosotros, recreativas. Son las 6.26 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
5: Bien, las 6.26 minutos. Eh, un hombre, don Juan de Dios, eh, solo un hombre, es vinculado entonces a la desaparición de tres mujeres en la provincia de Chiriquí. Que el fiscal primero superior de Chiriquí, Hernández Jesús Mora, indicó a los medios que un solo hombre sería el responsable de la desaparición de tres mujeres en la antigua provincia chiricana. Se está en la etapa de investigación de tres casos puntuales relacionados con Ana Valdivia, de 28 años de edad, quien desapareció en agosto del año pasado. Astrid Tugri, de 21 años de edad desaparecida en octubre del año 2021, y Viviana Gallardo, de 17 años de edad, quien fue vista por última vez en noviembre del año pasado. Así que el fiscal informó de la detención de una persona debidamente vinculada a este hecho, la cual está bajo investigación por el delito de privación de libertad. Sin embargo, adelantó la autoridad que podría enfrentar dos audiencias de control de garantías esta semana, y formularse cargos por la desaparición de otras dos mujeres. Ya se solicitó la audiencia de imputación de cargos y el día 12 de mayo tenemos una audiencia y el caso y el 20 de mayo es la siguiente audiencia, según indicó la fiscalía en Chiriquí. Así que se avanza en las investigaciones de la desaparición de estas tres mujeres en la provincia de Chiriquí que como relación tienen, don Juan de Dios, que son de, de descendencia eh, del área de la comarca Navejuglé, o indígenas, que fueron llamadas por eh, teléfono celular eh, para concretar una cita. Don Juan de Dios, parece, al parecer de trabajo, y bueno, desaparecieron al asistir eh, al punto donde fueron citadas. Así que hay que tener mucho cuidado con esa situación también, en el resto de las provincias esas llamadas que no conoce usted y, o de hacer negocios o de que le hablan de trabajo eh, vía celular eh, mejor es investigar o ahondar un poco más sobre esa situación para evitar caer en esto, ¿no? de desapariciones o otras lesiones
3: Bueno, don César vamos a la pausa porque hay que escuchar el periódico
6: La Reserva Federal de los Estados Unidos, la FED, el equivalente al Banco Central, anticipa que durante los próximos meses podría verse una fuerte reducción en la compra de vivienda en el país a medida que aumentan las tasas de interés. Una medida adoptada por el gobierno del presidente Biden para reducir la inflación más alta de los últimos 40 años. Factores como el bajo costo de endeudamiento, los estímulos económicos del gobierno entregados durante la pandemia del COVID-19 y una oferta inmobiliaria cada vez más reducida llevaron a un aumento cercano al 35% en los precios de los inmuebles en el país durante los últimos dos años. Sin embargo, la Fed asegura que los precios de la vivienda no hacen parte de los índices de inflación, pero aclara que el valor de los arriendos sí afecta este indicador, al igual que los altos costos de los alimentos y la gasolina. Por su parte, Christopher Weller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, asegura textualmente que el mercado de la vivienda definitivamente está fuera de control y contó su experiencia al vender su casa en San Luis hace pocos días, pagando en efectivo y sin inspección. Algo que en otro momento no podría haber ocurrido y agregó que el incremento en las tasas de interés podrían enfriar el mercado inmobiliario en el futuro. Al parecer, las consecuencias de esta medida ya se empiezan a sentir en el mercado, ya que el número de casas usadas vendidas en marzo es el menor en dos años y la solicitud de hipotecas también ha tenido una disminución considerable según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Infoanálisis
5: diario La Prensa titula para hoy, impacto de la invasión a Ucrania, eje central del encuentro entre cancilleres en Panamá. Destaca la información que al menos 18 cancilleres de países de Centroamérica y el Caribe y el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, eh, se encuentran en Panamá para participar en el primer grupo de trabajo centroamericano y del Caribe, más la Unión Europea que es una cumbre en la que el tema principal será el impacto global eh, de la invasión de Rusia a Ucrania. También titula el diario La Prensa para hoy, deuda sube por falta de ingresos y de contención. Así que el saldo de la deuda del sector público no financiero se ubicó en 42.812.8 millones de dólares al término del primer trimestre del año habiendo experimentado un salto sustancial hasta que inició la pandemia. También vacuna de refuerzo, lo que debes saber de la cuarta dosis anticovid, es un tema de salud pública y explicativo que tiene hoy en un reportaje el diario La Prensa. Así que estudios indican que la cuarta dosis, o sea, la segunda de refuerzo de anticovid, multiplica de siete a diez veces los anticuerpos neutralizantes, en Panamá, 803 personas se habrían aplicado esta dosis hasta el 30 de abril. En más títulos del diario La Prensa para hoy, un panorama nublado para la libertad de prensa. Así que en Panamá, la situación de la libertad de prensa no es causa de celebración por la permanente amenaza contra periodistas y medios independientes que a su vez se enfrentan con prácticas y políticas de información por parte del Estado que propicia la opacidad sobre el uso de los fondos públicos y alimentan la impunidad de los actos de corrupción de gran escala. Destaca hoy un análisis profundo que tiene la firma de Rodrigo Noriega en un artículo publicado en el diario La Prensa. También en otros títulos, en el tema educativo, Defensoría del Pueblo documenta problemas de infraestructura en 114 escuelas. Así que el documento entregado en abril pasado a las autoridades del MEDUCA y también a representantes de gremios docentes precisa que siguen dándose problemas de infraestructura eh, en varias escuelas eh, del país, eh, específicamente como la falta de construcción de aulas de clases, comedores, laboratorios y cercas perimetrales, eh, según destaca el reporte de la Defensoría del Pueblo. En cuanto al tema de la pandemia de la COVID-19 en Panamá, casos en aumento, 100 personas hospitalizadas, titula hoy la prensa. Así que la última semana epidemiológica, esa que va del 24 al 30 de abril, se reportaron 4.934 casos de la enfermedad, lo que representa 2.042 casos más que la semana anterior, la del 17 al 23 de abril cuando se contabilizaron 2.982. Esto según los informes del Departamento Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. También tenemos para hoy, amigos oyentes, nuevos corregimientos en Bocas del Toro. El MEF le dejará la responsabilidad financiera al próximo gobierno, destaca una nota. Abro, comillos, abro comillas, cito a la prensa no tendrá impacto presupuestario sino hasta el segundo semestre del año 2024, aseguró el ministro de Economía y Finanzas en un informe que envió a la Asamblea Nacional, refiriéndose precisamente a la aprobación por parte de este órgano del Estado de nuevos distritos y corregimientos en la provincia de Bocas del Toro. Bien, amigos oyentes, eh, estos son los principales titulares que muestra en plana en su portada principal, el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que tiene en su portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Así es, La Estrella, la decana nos dice para hoy. Panamá pide a la Unión Europea un apoyo claro para que el país sea excluido de las listas grises. Panamá pidió apoyo a la Unión Europea de manera clara en los esfuerzos que hace el país para salir de las listas discriminatorias. Me preocupa que la poca visibilidad robe de referencias a las jóvenes. Se conversó con la CEO de LEX Europa sobre la importancia de la visibilización de las mujeres en medio de los espacios empresariales, así como su experiencia en el ramo. El deporte paraolímpico busca su reconocimiento en Panamá. Una de las actividades que ha mantenido ese ritmo es el deporte paraolímpico, así es, o paralímpico, o adaptado que ha proseguido sus competiciones en busca de sus mejores representantes. El sobrepeso es la principal comorbilidad asociada ¿Cómo es? Como para ver, para ver, dice. El sobrepeso, la principal comorbilidad, comorbilidad asociada al asma, para los expertos, los niños y adultos con un peso corporal elevado, tienen mayor riesgo de desarrollar asma que aquellos con un peso normal. En Panamá hay una prevalencia del 10% de personas que viven con asma. Funcionarios de alta jerarquía estarían obligados a rendir de declaración jurada cada año. Coalición Vamos aglutina ya casi 300 precandidatos de libre postulación a puestos de elección popular. Panamá registra una nueva muerte por COVID-19. Se detectan 538 nuevos contagios. PRD realiza 16 congresillos de áreas de organización rumbo al decimoprimer congreso nacional ordinario ...del 15 de mayo. Aulina Ismare Opoa... ...toma posición como primera cacica... ...del pueblo bonán También... ...tenemos que... ...Unión Europea no puede sacar a Panamá de las listas... ...si no lo hace el GAFI, dice Borrell. El sector logístico global... ...al límite deja en Centroamérica... ...alza de precios... Economía chilena crece 7,2% en marzo... ...impulsada por aumento de actividades de servicio. Ley en Panamá da confianza en movilidad eléctrica en Centroamérica. Y también la estrella nos dice que agroempresas colombianas... ...siguen pautas para ser más sostenibles. El periodismo bajo el acoso del gran hermano, entre comillas... Malí rompe el Tratado de Cooperación con Francia en materia de defensa. Cientos de personas huyen de los barrios por la violencia de bandas en Haití. Miedo a la repetición marca recuerdo de la masacre de Bojayá 20 años después. En otros titulares, pues para hoy la prensa nos habla de lo que habla Luisa García, me preocupa que la poca visibilidad robe de referencias a las jóvenes. Y también tenemos las columnas del diario Estrella de Panamá. Vamos a ver, Guillermo Acochés dice quién es el dueño del canal de Panamá. Nel Barreyes dice primero de mayo, 136 años de la gesta de Chicago. Marco Castillo Pérez dice leyes al servicio de delincuentes René Quevedo dice en su columna generar empleos formales será un reto y Guillermo Antonio Adames dice no hay negociación sobre la libertad de expresión amigos y amigas estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá correspondientes a la fecha vamos a una pequeña pausa don Daniel y volvemos en breve
2: Hasta aquí
7: La popularidad del presidente Joe Biden entre votantes hispanos en Estados Unidos ha decrecido y la inflación se convierte en su principal preocupación, según revelan dos encuestas, lo que podría ser señal de lo que encuestadores dicen que es una erosión a largo plazo del apoyo entre los latinos a los demócratas. Una encuesta de la Universidad de Cunipac, publicada el 13 de abril, encontró que solo el 26% de los votantes hispanos aprobaron el desempeño laboral del presidente Joe Biden, la calificación más baja de cualquier grupo de por otra parte, una encuesta de Axios Ipsos publicada en marzo mostraba que temas económicos, en especial la inflación que enfrenta el país, es el tema que crea más ansiedad en los hogares. Los votantes hispanos son un segmento amplio y diverso del electorado y no votan de manera uniforme. En Florida, por ejemplo, muchos son cubano-estadounidenses que se inclinan más hacia el lado conservador. En el medio oeste y el oeste de Estados Unidos, la mayoría son de origen mexicano. Tradicionalmente tienen la tendencia a votar por los demócratas y viven en estados indecisos, ahora incluido Arizona. Precisamente en ese estado es donde el senador estadounidense demócrata Mark Kelly se enfrenta a una dura reelección donde el presidente Biden ganó en 2020 por poco más de 10.000 votos y Kelly por solo 2,4 puntos porcentuales. El Partido Republicano ve al Estado que tiene un 32% de latinos como una de las principales oportunidades en su intento por recuperar el control del Senado. La mayoría de los economistas dicen que la inflación es causada por una serie de factores, en gran medida fuera del control del presidente Biden. Muchos economistas también dicen que el gasto de la administración Biden en el alivio del COVID-19 ha impulsado el aumento de los precios, pero que la falta de rescate de la economía habría llevado a una recesión. Un portavoz del Comité Nacional Republicano dijo que su partido destacará lo que llaman gastos imprudentes por parte de los demócratas como un factor en el aumento de la inflación y que le dirán a los votantes que los estados controlados por los republicanos, como Florida y Texas, que mantuvieron abiertas las escuelas y los negocios durante la pandemia, se utilizarán como modelo a seguir para los votantes hispanos que, según dicen, quieren trabajar y y ganar salarios más altos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales. Más importantes en este momento.
3: Bien, Dani, bien, Dani, vamos rápido, Dani, seguimos con las noticias internacionales, don Dani, ¿qué tienes allí, don César?
5: Bien, a nivel internacional de relieve, eh, bueno, el Papa Francisco sufre un desgarro de ligamentos, esto en su rodilla derecha y deberá someterse a infiltraciones, según se ha informado desde la Santa Sede, donde explican que el sumo pontífice eh, que se tendrá que someter entonces a infiltraciones para superar el dolor de rodilla que le está impidiendo caminar y realizar algunas de sus actividades. Eh, esto lo publica el diario Corriere della Sera, el diario italiano el de principal circulación. Así como repite estos días en cada acto, el Papa pidió perdón al director de Corriere della Sera, Luciano Fontana, por no eh, levantarse a saludarlo, pues los médicos le han dicho que tiene que estar sentado y explicó que ahora tendrá que someterse a infiltraciones para superar el dolor en la rodilla derecha que sufre ya desde hace varios meses, esta rodilla. Así que según el diario milanés, el Papa sufre de un desgarro de ligamentos, me harán infiltraciones y ya veremos, se reveló. Agregó que una vez los papas eh, solían ir con silla eh, gestatoria, ¿no? Ahora también se necesita un poco de dolor, humillación, señaló el Papa Francisco a los directivos del diario eh, de Milán. Así que este problema en la rodilla impide al pontífice, recordemos que el Papa tiene 85 años de edad, eh, esto le impide caminar y permanecer durante largo rato de pie. Así que tendría que suspender algunos eh, de sus actos y parte de su agenda, entonces, para poder someterse a las pruebas médicas. Eh, y este problema lo obliga a no poder oficiar algunos ritos durante... Eh, no los ofició durante la pasada Semana Santa, según se informó desde el Vaticano, don
3: Juan de Dios. Bien, don César, y tenemos también, mire usted esto, los latinos en Estados Unidos con piel más oscura están experimentando la discriminación de sus compañeros latinos y de los no latinos en casi la misma proporción. dice una nueva encuesta del Centro de Investigación Pew el informe publicado ayer se basa en una encuesta realizada en marzo de 2021 entre una muestra seleccionada de al azar de 3.375 adultos hispanos extraída de paneles originalmente reclutados mediante métodos probabilísticos. Entre los latinos de piel más oscura, alrededor del 41% dijo que fue discriminado o tratado injustamente, pero por otro latino, un César y el 42% dijo que había sido discriminado por personas no latinas, según la encuesta. Los latinos de piel más oscura, o sea, la gente negra, dijeron que experimentaban discriminación, pero no tanto como los de piel oscura. Los investigadores descubrieron que alrededor del 25% de los que participaron en la encuesta dijeron que la discriminación procedía de otros latinos, mientras que el 29% dijo que era de personas no latinas, según el informe de César. Dice que no hay peor astilla que el mismo palo, no hay peor cuña que el mismo palo, don César. Y parece que eso es lo que, pues, eh, revela esta encuesta a los Estados Unidos. Latinos discriminan a latinos. Ay, Dios mío, que usted no caiga en manos de un cubano en Miami. Esos son más gringos que los gringos. Para que lo vayas sabiendo, ¿ah? ¿eh? No se crea, no crean en brujas. Bien, la Junta Militar que gobierna Malí dio hoy por, otro, por roto el Tratado de Cooperación en materia de defensa que firmó con el gobierno francés en 2014, así como los que determinan el estatus de las fuerzas galas antiterroristas de las misiones Barkane y Takuba que Francia está retirando del país africano. Fuentes del gobierno transitorio de Malí en el poder tras dos golpes de Estado afirman que el gobierno francés ha sido informado de su decisión tomada en un clima de gran tensión entre los dos países después de que Francia anunciara la retirada de sus tropas del país tras denunciar la presencia en Malí de mercenarios del grupo Wagner ligado al Kremlin. La Junta Maliense informa que su decisión en un comunicado difundido anoche donde dice haber constatado un deterioro profundo de la cooperación militar con Francia a causa de tres motivos. El primero, la actitud unilateral del socio francés, que decidió el 3 y 7 de junio de 2021, sin consultar a Mali, suspender las operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas malienses y poner fin a la Operación Barcane. El 17 de febrero, añade, Francia anunció, sin consultar a la parte maliense, la retirada de las Fuerzas Barcane y Takuba. La Junta Militar también vuelve a denunciar múltiples violaciones del espacio aéreo maliense operadas por las aerolíneas militares francesas, a pesar de la instauración de una zona aérea de prohibición temporal por las autoridades malienses. Destaca la nota. Bien, son las 6:52 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. En otro tema internacional, varios centenares de familias huyeron ayer de las zonas del Cité Soleil, Drillard, Brooklyn, Boston, Carrefour, Bison y Trois-Maris, invadidas por grupos armados que se disputan en los territorios de la entrada norte de la capital de Haití. A primeras horas de la mañana, mujeres, niños y hombres, algunos descalzos con maletines en la mano, huyeron de las zonas bajo el sonido de los disparos, mientras que algunos pudieron huir otros miles están atrapados en sus casas. La guerra entre bandas es imparable. En estas diferentes zonas, las escuelas y los mercados públicos están paralizados, al igual que las actividades comerciales. Por el momento no hay informe de víctimas, pero siguen produciéndose disparos esporádicos que crean gran pánico en Haití. En las redes sociales se han multiplicado las peticiones de ayuda por parte de las personas que se han quedado en casa durante los ataques que han comenzado esta madrugada enfrentando a los grupos del G9 con el GPEP de norte a sur de, esta, de este a oeste, el área metropolitana de Puerto Príncipe está en manos de grupos armados que siembran el terror día y noche ante la mirada impotente de las autoridades. La semana pasada, cientos de familias abandonaron la zona limítrope con para refugiarse en escuelas y plazas públicas debido a la intensa guerra entre las bandas 400 Mauoso y Chen Mechan. Durante estos enfrentamientos, al menos 20 personas perdieron la vida, según el Departamento de Protección Civil haitiana Bueno, donde no hay protección, no hay gobierno, no hay ley, es un país sin orden, Haití, en estos momentos. No sé sea, hasta cuándo va a existir este desorden, no hay autoridad porque las bandas se han tomado el control de los diversos barrios de Haití, y todo después de la muerte del presidente, no no ha habido control en el país caribeño, lamentable, ¿no? Bien, son las 6.55 minutos, bueno, ya volviendo al plano nacional, tenemos que cunas analizan un aumento de tarifas de transporte terrestre. Ya lo saben. El tema de alza de tarifas de transporte terrestre hacia los puertos de Nigacandule, Divin, Barjubum, a la comarca Gunayala. Es analizado por el comité que fue designado por la Asamblea General para discutir la propuesta que los transportistas cunas alejan que por el aumento de los costos de la gasolina es necesario evaluar el aumento de pasajes. Actualmente, el pasaje es de 12 dólares desde la Avenida Cuba, donde está el Centro de Control Vehicular del Congreso General, o viceversa, hasta donde están los puertos de Murayala. Un equipo compuesto por representantes del Congreso, personal del Centro de Control Vehicular del Congreso, administrativo del Congreso y representantes del sector transportista, desde ayer se encuentran reunidos en la isla Gai Cordú, cabecera de la comarca Gunayala, evaluando el tema, mientras el máximo organismo hasta ahora mantiene su posición de no aumentar la tarifa que perjudica a los usuarios. Si se sube la tarifa, se perjudica a la población guna, sobre todo el transporte público es uno de los sectores más perjudicados por el incremento del precio del combustible en el país. Tú ya lo sabe, don César, pues se está estudiando esa posibilidad, pero la máxima autoridad de Gunayala dice que no se debe aumentar el pasaje porque se va a perjudicar a las mayorías. Son las Bien, seis Porque
5: entonces, en la región de la comarca de Gunayala, que por allá es transporte terrestre y también eh, los precios del combustible afectan el otro transporte, que es el marítimo. Hay dos formas de llegar a, allá a. ...la comarca Guna... ...Yala.
3: Bueno César, y me aclaran aquí... ...los conocedores de la... ...política... ...y que saben más del PRD que yo... ...que hasta el momento... ...la situación... ...está 13 a 3... ...a favor de Gaby Carrizo... ...y en contra de Benicio Robinson... Se ha sacado nada más 13 mí. ...¿qué le parece?
5: Bueno... Así lo miden, allá
3: a lo interno. Eh, como usted ha dicho, eh, eso de los CDN es como un lamparazo. Sí, eso me o sea, da, da una idea, ¿no?
5: Más o menos de por dónde eh,
3: sí, sí, va sí. la liebre. Pero mire que con 127 votos a favor, el representante Jorge Montenegro ganó como CDN del PRD Chiriquí y venció a Francisco Vigil, de mucha más, sí, de mucha más trayectoria, digamos. Creo que fue hasta diputado. Correcto quien sacó 119 votos para en el sub-CDN de la zona 1, salió favorecido el exdiputado del circuito 41 David Samir Gossainen. En la escogencia de los delegados para CDN hubo al principio tensión, pero después todos los grupos afirmaron su apoyo a una candidatura presidencial y de, del vicepresidente Gabriel Carrizo. En otro resultado por la zona 2, Alange, Boquerón, Bugaba, Barú y Renacimiento, Carlos Mota derrotó ampliamente a sus dos adversarios apoyados por la figura de Juan Esquivel. es la información que llega de Chiriquí, don César.
5: Así es, bueno. La disputa se han dado y la eh, se han. Eh, la, la... Los que han perdido, ¿no? como los catalogan ellos de bandos internos, de uno u otro bando, han perdido por muy pocos votos, don Juan de Dios, en el CDN. Eh, los que apoyan a un bando o apoyan al otro. No han sido pérdidas de, de churrias, como decimos aquí en Panamá, no, eh, por muy pocos votos, ¿no? Así que las fuerzas internas incluso anda hasta dentro de los CDN, don Juan de Dios. Hay que hacer la pausa. la pausa. Daniel dice que ya tienen, tenemos la conexión directa desde Washington, Estados Unidos
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión
8: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
1: Buenos días, América. Vías
9: de Desde Washington. Desde Washington les informa Henry Llanos. Avanzan las evacuaciones en Mariupol Pero el gobierno de Ucrania todavía no canta victoria Nos informa Laura Sepúlveda
8: Como un proceso muy frágil Califica el canciller ucraniano La reubicación de las personas que se encontraban en Mariupol Y que comenzaron a ser evacuadas Civiles están siendo movilizados Mientras advierte que en la zona todavía hay
1: obstáculos Todo
0: lo que puedo decir hasta ahora Es que aplaudimos los incansables esfuerzos De las Naciones Unidas Y el Comité Internacional de la Cruz Roja Para que esto suceda Pero todo es muy frágil las cosas pueden desmoronarse en cualquier momento, así que es mejor esperar a que termine la evacuación.
8: Laura Sepúlveda, Voz de América.
9: Rusia planea anexionarse este mes buena parte del este de Ucrania, según advirtió un funcionario estadounidense de alto rango y la acería de Mariupol, que es el último reducto de resistencia ucraniana. Volvía a ser blanco de ataques tras la primera evacuación de civiles en esa planta. Estados Unidos cree que el Kremlin también reconocerá la ciudad sureña de Yersón como una república independiente. Independiente indicó Michael Carpenter, embajador de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Nicaragua se prepara para el ciclo agrícola 2022 en medio del preocupante pronóstico sobre el costo de los alimentos. Nos informa Daliana Ocaña.
8: Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania son varias y una de ellas está provocando una profunda preocupación en el mundo la seguridad alimentaria. Los precios que ya se muestran altos en alimentos y energía podrían continuar en hacer hasta 2024, según advirtió el Banco Mundial, señalando que las alzas en los precios han sido mucho más marcadas que las observadas en la crisis de 2008. Nicaragua se prepara para el año agrícola 2022. El país tiene garantizada su seguridad alimentaria con la producción nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
9: Beijing preparaba nuevas instalaciones hospitalarias para hacer frente a un repunte en los contagios de COVID-19, aunque por el momento el conteo de nuevos casos sigue siendo bajo. Los medios estatales Reportaron el martes que un hospital con mil camas para el brote de SARS de 2003 ha sido reacondicionado en caso de que haga falta. Informaciones no oficiales en Internet afirman que en un centro de cuarentena centralizado próximo al aeropuerto se han habilitado miles de camas. <risa>
8: Caracas, una ciudad caracterizada por su verdor gracias a los árboles dispersos por doquier y los cerros que conforman el Parque Nacional El Ávila, se enfrenta a una tala de árboles indiscriminada que cada vez se vuelve más crítica y evidente. Esta semana un grupo de dirigentes políticos presentó una propuesta sobre los criterios que se deben tomar en cuenta para la poda o tala de árboles, una situación que actualmente se da sin transparencia y sin informes técnicos, según el dirigente político Gabriel Santana, que explica a la voz de América algunos de los planteamientos que elevaron a las autoridades
5: que desde las instituciones municipales de ambiente, desde las alcaldías, se presente un informe público 15 días antes de realizar cualquier poda o cualquier tala. Que en este informe eh, hay una explicación técnica de cuál es la situación del árbol porque bueno hay casos donde el árbol puede estar enfermo
8: donde el árbol puede estar ya muerto y el peligro sea que se caiga entonces es mejor hacerlo de manera controlada pero que eso esté plasmado en un informe técnico de acuerdo a la organización Ciudad Laboratorio al menos 300 árboles han sido talados en el área metropolitana de Caracas mientras que entre enero y diciembre de 2021 el Observatorio Venezolano de Ecología Política documentó 131 reportes relacionados con la tala y poda de árboles provenientes de denuncias en redes sociales en 16 estados del país. Según el observatorio, algunas de las causas de la deforestación son la corrupción, la ausencia de controles y regulaciones ambientales de las autoridades, así como el tráfico ilegal de madera. Esta semana, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó investigar una empresa privada dedicada a la recolección de desechos sólidos y mantenimientos de áreas verdes por la tala de árboles, lo que según puntualizó en redes sociales, se trata de una violación del derecho humano al ambiente. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
3: señoras y señores. Son las 7.05 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo. Es un noticiero Omega Estéreo. El primero con las últimas. Es un noticiero diferente para gente pensante. Bueno, y Panamá ha sido sancionada, don César. En el fútbol. Un duro golpe se dio a las arcas de la Federación panameña de fútbol luego de que la FIFA le impusieron una multa ...de 14.325 dólares. La sanción fue impuesta por la FIFA... ...debido a varias irregularidades... ...que se suscitaron en los encuentros de local... ...ante Honduras el 24 de marzo... el cual empataron 1-1... ...y ante Canadá el 30 de marzo... ...que ganó 1-0. De acuerdo a la información de la FIFA... ...ante Honduras se reportó lanzamiento de objetos... ...e incumplimiento en no implementar... ...las reglas de seguridad existentes... Ante Canadá se registró una mala conducta de equipo, seis sanciones individuales, orden y seguridad en los partidos, lanzamiento de objetos y encendido de fuegos artificiales. Eso no se puede. En la octagonal de la Congrega Panamá también fue sancionada con una multa económica, además de un partido de puerta cerrada el 30 de enero ante Jamaica. Así que pues, hay una nueva sanción, don César, para la FEPAFU.
5: Bueno, que ya conocían de la sanción, don Juan de Dios, ya se sabía que a Panamá la habían sancionado, había que entonces ver los montos simplemente, ¿no? Pero esto evidentemente a la Federación Panameña de Fútbol y, y al país, a los aficionados, duele más, ¿no? Ante el hecho de que, bueno, no logramos la clasificación tampoco, en medio de todo ese proceso, que precisamente en ese proceso es donde se verificaron estos actos en el estadio acá en la Ciudad Capital. Y nos, llueve, nos cae ahora, entonces, la oficialización de esa sanción, de esa multa. Eh, esa es la problemática ahora
3: mismo, ¿no? No, yo creo que aquí lo que hay es que aprender con esa sanción, don César, de casi 15 mil dólares, de que no hay que tirar objetos a los equipos contrarios. Y salió baja. de agua, que cuántas cosas. No hay que llevar fuegos artificiales. Esos son cosas que hay que aprender, ¿no? Son las 7, 8 minutos Bien, los medios Según las
5: informaciones para la mañana de hoy van más de mil firmas para la revocatoria de mandato del alcalde Fábrega así que la Dirección Nacional Regional de Organización Electoral de Panamá, centro en este caso del Tribunal Electoral anunció que el proceso de revocatoria de mandato de José Luis Fábrega alcalde de Panamá Llevaba hasta el día de ayer 14.499 firmas, perdón, hasta el día domingo, 14.499 14 firmas hasta el domingo. Este informe está basado en la recolección de... Eh, y eh, es el segundo informe, según destacan las autoridades electorales que se emite desde esta dirección respecto a este proceso de revocatoria de mandato, que recordemos requiere 198.000 firmas. 200 firmas en 120 días. Roberto Ruiz Díaz, que es el abogado que solicitó el proceso ante el Tribunal Electoral, manifestó que este 3 de mayo acudirá a la entidad para presentar un calendario de visitas en comunidades a fin de buscar más firmas. El Tribunal Electoral tiene que emitir un comunicado donde aclare que la firma de la revocatoria de mandato es un proceso confidencial. Eh, remarcó el abogado así que las personas interesadas en apoyar la revocatoria de mandato pueden acudir a algunas estaciones del metro donde están los kioscos multiservicios del tribunal electoral allí es rápido el proceso de la firma toma menos de un minuto la, también pueden acudir a la sede del tribunal electoral eh, o también a través de la página tribunal contigo o el app eh, la aplicación del tribunal electoral para emitir su firma es por donde más han llegado las firmas, don Juan de Dios, por el, el, la web del Tribunal Electoral. Así que los grupos involucrados en la recolección de firmas se preparan para acudir a las comunidades, entendemos que esto debe ser a los 26 corregimientos del Distrito Capital, junto a personal del Tribunal Electoral para recoger más firmas según se ha informado.
3: Bueno, el proceso sigue abierto, don César. Este fin de semana hubo como una especie de un recreo, ¿verdad? Un o sea, fin de semana largo. Pero la, la actividad hoy tomada, nuevamente calor para los que van a firmar en cuanto al proceso revocatorio. Ya son las 7:10 minutos. Buenos días, Panamá. Tenemos que la nueva casica del pueblo Guanán, Aulina Ismare Opoa tomó posición del cargo en un acto honestamente tradicional cultural realizado en la comunidad de Puerto Lara, región del territorio Bonán. que atrás esa pugna de liderazgo donde estos, puertos, estos puestos de mando siempre eran ocupados por hombres. Vengo con la intención de que trabajemos unidos hombres y mujeres por el bien común que nos merecemos todos, indicó la cacica Ismare. La joven Lideresa de 36 años reemplaza en el cargo a Diogracio Puchicama, quien pasa a ser el nuevo presidente del Congreso Wonan. Manifestó sentirse orgullosa como mujer de que el pueblo la haya escogido para esta gran responsabilidad y dijo que desde esta tribuna apoyará el fortalecimiento y unidad de la mujer en la lucha contra la discriminación y la violación de sus derechos humanos tanto en Panamá como en otros pueblos originarios a nivel internacional, afirmó que una prioridad de su administración será la lucha por la seguridad territorial, donde seguirán exigiendo la titulación colectiva de sus tierras en virtud de la ley 72 de 2008. Nuestro pueblo tiene muchas necesidades básicas de salud, de educación, infraestructura diversas y vamos a trabajar de la mano con nuestras autoridades tradicionales y del gobierno para buscar soluciones efectivas, dijo la cacica. Además, agradeció el apoyo de las dos estructuras indígenas del Consejo y Congresos y los siete pueblos originarios que integran la Coordinadora Nacional del Pueblo Indígena de Panamá, que sigue propugnando por la unidad de todos los pueblos tradicionales ancestrales. Son las 7.12 minutos, don César. Así que hay una nueva cacica, pues, en el área... ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos, César, para hoy?
5: Bueno, eh, como adelantamos te... en titulares, donde Dios definen las reglas para los independientes en las elecciones del año 2024. Eh, así que faltan poco más, veamos el calendario, poco más de dos años para que el nuevo grupo en este caso de autoridades sea elegido por votación popular mientras tanto las figuras independientes eh, ya están trabajando en las estrategias con el objetivo de alcanzar estos puestos ¿no? en votación democrática, así que el tribunal electoral eh, ha explicado que el artículo 365 del código electoral indica que cuando se trate de candidatos por libre postulación para los cargos de presidente de la república, diputados Alcaldes, representantes de corregimiento y concejales serán postulados como candidatos los integrantes de las tres nóminas que más firmas de respaldo hayan obtenido, siempre que superen el 2% de los votos válidos emitidos en la última elección para el cargo y circunscripción de que se trate. Así que están definiendo y dejando las reglas claras del Tribunal Electoral para ese proceso que ya se avecina, ¿no?, de recolección de firmas para las candidaturas independientes que detentan cargos, entonces, eh, están sopesando estas opciones, ya las comienzan a sopesar. Así que aún no, no han hecho, entonces, los anuncios para el próximo año, eh, la mayoría de los que aspiran a estos cargos, eh, sobre todo en las representaciones, las diputaciones, alcaldías, eh, de las circunscripciones a nivel nacional. Ahí, don Juan de Dios, en este tema eh, de las libres postulaciones, está sobre la palestra pública eh, el hecho de si los actuales diputados independientes o de libre postulación, don Juan de Dios, eh, decidirán finalmente si vuelven a correr, o sea, si van a la reelección o no eh, en sus respectivos circuitos por la libre postulación. Por ejemplo, está el caso de Edison Brose,
1: diputado
5: eh, independiente en la provincia de Panamá. Dice que todavía no ha tomado una decisión eh, de su próximo paso y ha reiterado que muy probablemente no aspirará a diputado eh, por su circuito, así lo ha señalado Edison Brose mientras que Gabriel Silva, que es del 87, eh, también es de, de libre postulación al ser cuestionado al respecto eh, sobre si pretendía la reelección en su cargo o algún otro puesto eh, Silva afirmó aún no lo sé, dice que está pensándolo, pero también fue uno de los que dijo que en su momento don Juan de Dios, con sus primeras aspiraciones, señaló que no iba a la reelección, así que bueno ...están analizando esa situación... ...en este sentido también el diputado Raúl Fernández... ...que es otro diputado que obtuvo la diputación... ...por la libre postulación... ...manifestó que la decisión sobre aspirar a una reelección... Debe ser, ...debe ser conversada con su familia... ...dice que todavía no ha tomado una decisión al respecto... ...y que será una decisión familiar... ...y finalmente don Juan de Dios... ...Juan Diego Vázquez... ...Juan Diego Vázquez que es diputado por el distrito 86 de San Miguelito... Indicó que en el momento oportuno dará a conocer su decisión. Mientras tanto, trabaja en la coalición Vamos, que es un movimiento que agrupa a precandidatos de la libre postulación. Juan Diego Vázquez también en su momento dijo que no se re ¿no? Al cargo okay. de, de, de diputado. Así que, Don bueno, César. todos ellos están analizando la situación y las opciones que tienen, ¿no?
3: Don César. Allí mismo en los estudios de Omega Estéreo, Juan Diego Vázquez me dijo de que él no iba a la reelección.
5: Así, no, así es, lo dijo desde un inicio.
3: Él me lo dijo a mí allí. Yo le pregunté. Y él me dijo, no, yo no voy a la reelección. Por eso me extraña que casi todos estén diciendo que lo están pensando, si casi todos dijeron que no iban a la reelección porque no creían uh -huh. en la reelección de no César. Ah, Como sí, ahora es? que, que sí que lo estoy pensando, que, que mi familia, que, que por aquí, sí. que por allá, que de pronto de repente no. no, no. Si usted vende un producto, usted tiene le... que mantener la misma calidad, sí, sí. ¿no? Y anuncio.
5: Ellos están sobre la situación de que eh, los electores y grupos eh, dentro de sus circunscripciones de Don Juan de Dios le están pidiendo que se relija. Hay grupos <ríe> que evidentemente <ríe> le están pidiendo eso. <ríe>
3: Evidentemente, no bueno, Lara, mira. debido al trabajo ese, que han ese, hecho ese en es la, la Zanlea, clase ¿no? historia. Mire, por eso yo digo que hay que seriarse en la vida, no hoy ni mañana ni el 2020, en la vida, pero deben mantenerse firmes. En serio, usted no me lo vea con ese cuento, don César, de que eh, bueno, yo no quiero ir a la reelección, pero mis <risa> ah, electores y la gente no soy yo, son que ellos. debo ir. <risa> no, 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 es que la silla es sabrosa, Lara. Ah, bueno, son ellos. es la ¿no? realidad. Así Deben es, mantener su posición, brosa. ¿no? No, no sí. puede a nadie que no le guste la miel. Vamos a la pausa, don sí. Dani, y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
8: pasó otro primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, sin que los trabajadores venezolanos tuvieran motivos para celebrar. Las demandas laborales planteadas al Estado desde hace varios años, que entre otras cosas, incluye la exigencia de un salario digno que les permita cubrir sus necesidades más básicas, siguen sin ser atendidas. Meses atrás, las denuncias durante las constantes protestas de los trabajadores que han perdido su calidad de vida en medio de la emergencia humanitaria compleja acentuada por el COVID-19, sorprendían a la comunidad internacional que enérgicamente se movilizó en la búsqueda de una salida a la crisis venezolana, pero la sensación de abandono y normalización de la crisis acompaña a los trabajadores que sin embargo se muestran firmes en su lucha como expone Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela que Los trabajadores estamos conscientes que debemos seguir defendiendo nuestros derechos laborales por supuesto en el marco de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y para el gremio de así como para el gremio médico todos pedimos 1.500 dólares para lo que se llama ese tabulador nacional. Presidente Nicolás Maduro que ha atribuido la crisis de los jubilados a las sanciones internacionales anunció que entregarán un bono único reparador compensatorio de 10.000 bolívares el equivalente a unos 2.000 dólares a quienes se jubilaron entre el primero de enero del 2018 hasta el primero de mayo del 2022
3: seguramente habrá que compensar
5: un poco más atrás lo estudiaremos y lo decidiremos
8: en marzo el gobierno incrementó el salario mínimo al equivalente en bolívares a unos 29 dólares mensuales y según el centro de documentación y análisis social de la federación venezolana de maestros ese mismo mes la canasta alimentaria familiar se ubicó en 471 dólares mensuales carolina alcalde voz de américa caracas
0: Noticiero Omega Estéreo
3: Seguimos, ¿sí? Seguimos, bueno, el tema de la reelección, Lara El tema que usted acaba de tocar es un tema interesante Porque reelección significa elegido? ser elegido para el mismo cargo Exacto pero no significa que de, para otro no. En el caso de Juan Diego Vázquez, si él va a ser candidato a alcalde, Ajá. indudablemente que yo no tengo la menor duda de que gane la alcaldía San Miguelito. Pero entonces hay que ver si en esos cinco años hace un buen trabajo o no. Eh, en el caso de Panamá de Silva, yo no sé si él va por la alcaldía o va para el mismo cargo. Eso no, pues, es eso una decisión de no es ilegal ir a, ir a la reelección, ¿eh? eso sí quiero aclararlo, no. no es ilegal. Pueden correr. Bien, son las 7 de 23 minutos.
5: Incluso, incluso, don Juan de Dios, hasta hay voces en los corrillos políticos que, que vislumbran también una alcaldía de Panamá para alguno de ellos, también refiriéndose a Juan Diego Vázquez pero eso involucraría un tema ya legal eh, muy difícil, don Juan de Dios, porque recordemos que la ley electoral establece que si usted ganó una, un cargo a, eh, a libre, de libre postulación a través de una elección y usted se cambia de residencia de donde ganó el cargo don Juan de Dios, si se cambia de San Miguelito, por ejemplo, para el distrito de Panamá, eh, perdería automáticamente la Diputación ¿verdad? perdería el cargo automáticamente. Pero no eso puede. de dónde viene. Eso está, eso está en las leyes electorales, don Van de Dios. No, no se sí, puede Pero eso usted está diciendo
3: de que se cambia de distrito o de circuito Exacto, si no se bien. cambia de distrito, ¿no?
5: o, de, o de circuito electoral.
3: ¿Por así que hay va que sopesar muchas cosas allí en, en,
5: en lo que quiere mucha gente, ¿no? en, en el aspecto político para estos
3: para estos políticos. Eso no tiene sentido. Aquí yo pienso que por la alcaldía puede correr Silva o puede correr eh, eh Fernández. Exacto. O también este muchacho Broce, que es independiente.
5: También es de por allá de Juan Díaz, ¿no?
3: Yo creo que le tiene ganita a la alcaldía también. ¿eh? Y, y por San Miguelito, pues, indudablemente, para no ir a la reelección, Vázquez iría por la alcaldía. Sí, Preparando camino o... a una candidatura presidencial ya. El es problema que tiene que... el joven Vázquez que no tiene la edad. Uh -huh. Mínima es el problema que la tiene y la ley. Eh, hasta el momento. No ser y... candidato presidencial. Uh
5: -huh. Pero para ser candidato presidencial, don Juan de Dios, eh, con la juventud que tiene, yo creo que debería prepararse un poquito más, ¿verdad? Y todavía tiene sí. el periodo, tiene la edad para seguir preparándose. Quizás pueda ser una decisión de no me relijo y me voy a preparar a estudiar aún más puede ser también prepararse no
3: eh, eh, todo eso está dentro sí de la mesa puede estar Juan Diego de la mesa. está preparado universitariamente está lleno de maestrías es lo que no tiene la edad
1: uh -huh.
3: para aspirar a la presidencia eh, él se tira a San Miguelito bien gana hace escarba todo lo que han hecho los exalcaldes alcaldes Allí tiene posiblemente asegurada otra candidatura. No sé si la edad le daría para presidencial en el 2029 por allá. No sé. Habría, habría que, que ver. ¿no? Habría que ver no, no, la edad. Básico, sí. Pero de que es un excelente diputado César lo es.
5: Así como no, ver, lo que ha demostrado sí. en la Asamblea Nacional eh, está validado, ¿no, Juan de Dios.
3: Ah, sí, no simplemente por el circuito
5: que representa, sino Así por, diría yo, que todos los circuitos a nivel nacional, cuando se habla de este diputado del circuito 86, todo lo validan, lo respaldan, los mande Dios, la gran mayoría.
3: No, es que él es objetivo y cuando se equivoca lo reconoce, no sé, eso es lo bueno de la, un ser humano, tener reversa. Él ha dicho alguna vez, me he equivocado, pero voy a rectificar esto. Bien, son las 7.27 minutos, se nos acabó el tiempo, Lara, por hablar de política, por eso es que los políticos pasan en los cafetines toda la mañana y no se dan cuenta que se les fue el tiempo, <ríe> porque así es la política. Se nos fue ya el tiempo a nosotros aquí. Don Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa, les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias señoras y señores por su sintonía, sigan escuchándome en estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis